0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Babylou. Où en est-on de la liberté religieuse et de la laïcité en entreprise Le 10 août 2008, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a critiqué la position adoptée par les juridictions françaises dans l'affaire Babylou. Une affaire qui encombre les prétoires français, européens et internationaux. Une affaire complexe d'un point de vue sociologique et juridique. En effet, des principes, des solutions... Sont rendus par différentes juridictions, lesquelles adoptent des positions qui apparaissent contradictoires. Dressons un bilan, cherchons à éclairer la question de l'exercice de la liberté religieuse et de la laïcité au sein de l'entreprise. Pour dresser ce bilan, je reçois aujourd'hui Franck Touré, professeur de droit civil. Franck bonjour. Touré, bonjour. Bonjour. Alors, Franck Touré, commençons immédiatement eh bien, par une première question en guise de rappel. Pouvez-vous revenir sur les faits de l'affaire Babylou pour notre auditoire
1: Alors cette affaire, Babylou opposait une salariée à son employeur, la crèche associative Babylou. Après un congé maternité suivi d'un congé parental, la salariée en cause est revenue sur son lieu de travail vêtue d'un foulard islamique. Et cette tenue euh, a été considérée comme entrant en contradiction avec une clause du règlement intérieur de l'association. Aussi, l'employeur décida de mettre à pied la salariée qui refusait de s'y conformer, d'enlever son voile, et euh, l'employeur décida donc de la licencier pour faute grave. Son employeur a mis en avant l'interdiction du port des signes religieux au sein de l'association au nom de la neutralité. Euh, par la suite, elle a été déboutée à plusieurs reprises par les tribunaux. Aussi, la salariée a saisi, a saisi la, la Cour de cassation.
0: Alors, rappelons que la Cour de cassation a été saisie donc une première fois en 2013, si je ne me trompe pas, avant que euh, l'affaire revienne devant l'Assemblée plénière en 2014. Quelle est la solution donc qu'a donnée la Cour de cassation à cette saga
1: judiciaire Déjà à l'époque, on parlait de saga. Alors... Pour revenir très succinctement sur l'arrêt de 2013 du 19 mars 2013, la Chambre sociale a refusé clairement d'appliquer le principe de laïcité aux agents des établissements publics ou privés, assumant une mission de service public et considère donc que la clause du règlement intérieur qui instaurait une restriction générale et imprécise ne répondait pas aux exigences du code du travail et donc que le licenciement prononcé était prononcé pour un motif discriminatoire et donc que le licenciement était nul. La cour d'appel de renvoi a résisté, donc l'assemblée plénière a été saisie, qui considéra finalement que la restriction à la liberté de manifester sa religion, édictée par le règlement intérieur, a été ici appréciée de manière concrète au regard des conditions de fonctionnement de l'association. Ainsi, l'assemblée plénière apporte une réponse claire à la liberté de, manif à la liberté de manifester sa religion, et qui a largement dépassé la sphère juridique, euh, en l'occurrence, pour devenir un débat politique et sociétal sur la place de la religion dans notre société, et plus particulièrement dans le monde du travail. Concrètement, pour l'Assemblée plénière, le licenciement de la salariée, qui avait refusé de retirer son voile islamique, conformément à l'obligation de neutralité prévue par le règlement intérieur, était finalement considéré par l'Assemblée plénière comme justifié. Alors, On sait que
0: cette décision de l'Assemblée plénière de 2014 avait été fortement critiquée, critiquée pardon, par euh, eh bien, les partisans de la solution rendue par la Chambre sociale en 2013. On peut donc dire que la solution de 2014, même si elle énonçait un principe... Demeurait sujet à caution et n'était pas sans soulever un certain nombre de questions, effectivement, notamment sur eh bien, la notion d'entreprise de tendance ou encore sur eh l'application de cette solution rendue dans l'affaire Bébilou à d'autres affaires. Quelles ont été les conséquences, euh, à proprement parler, de cette solution de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en droit français, Franck Touré
1: Alors, à la suite de la décision de l'Assemblée plénière, l'année suivante, euh, est intervenue une loi sur la neutralité religieuse dans les crèches. En effet, la loi du 8 août 2016, qui est relative au travail, a inséré un nouvel article L1321-2-1 du Code du travail, qui prévoit désormais que le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Concrètement, cela signifie que les clauses figurant dans les contrats de travail, les clauses dites de neutralité, sont désormais euh, validées par le législateur.
0: Alors, autrement dit, malgré les critiques... Euh, adressé à la solution de la Cour de cassation, le législateur avait conforté cette solution en la consacrant, euh, bien que la formule ne soit pas parfaitement identique à celle euh, des juges, la consacrant dans la loi. Alors, a priori, on pensait à ce stade-là que l'affaire en resterait là. Mais ça a été euh, de courte durée, puisqu'on sait que en droit européen, en droit de l'Union européenne, les juges sont aussi intervenus sur la question
1: donc, du fait religieux dans l'entreprise. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a validé aussi ce type de clause générale par lesquelles les employeurs prescrivaient, prescrivent la neutralité des convictions. Euh, C'est notamment l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mars 2017. De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme est également intervenue en ce qui concerne euh, cette question de la neutralité au sein des entreprises, plus spécifiquement dans le cadre des contrats de travail. Euh, elle a considéré notamment dans un arrêt du 1er juillet 2014, qui portait sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans le service public, elle a énoncé que le législateur français est libre d'organiser la conciliation entre la liberté religieuse et l'exigence de laïcité selon les critères qui lui sont propres. Également par une décision cette fois de 2015, la Cour européenne des droits de l'homme invoque clairement, de manière très précise, euh, la spécificité française quant à la laïcité. Elle retient le, un modèle français de la laïcité sur lequel elle refuse de se prononcer, estimant que les États doivent conserver une grande autonomie dans la détermination des conditions du « vivre ensemble ». Devant aussi, et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans le cadre de l'affaire Babylou, hein, la salariée n'a pas saisi la Cour européenne des droits de l'homme, mais est allée devant l'ONU, plus précisément devant le Comité des droits de l'homme, et elle n'a pas saisi la Cour européenne des droits de l'homme, car les chances de succès de sa requête étaient extrêmement réduites. Oh. L'affaire Babylou n'a donc fait l'objet d'aucune
0: décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais étrangement, en tout cas euh, de mon point de vue, vous avez raison, c'est le comité des droits de l'homme de l'ONU qui s'est récemment prononcé en août 2018, je crois, sur eh bien, la situation euh, de l'affaire Babylou à l'égard du droit français.
1: Oui, alors le, les experts indépendants du Comité des droits de l'homme de l'ONU se sont prononcés le 10 août 2018 et ont condamné, on reviendra sur ce terme je pense ultérieurement, ont condamné la France pour violation des articles 18 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est-à-dire pour atteinte à la religion et euh, discrimination en raison de la religion et du genre. Alors, cet organe, le Comité des droits de l'homme de l'ONU est en charge de veiller au respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques et il avait été saisi ici en dernier recours par la salariée licenciée de la crèche Babylone. Concrètement, ce comité des droits de l'homme a considéré d'une part que l'interdiction qui était faite à la salariée de porter son foulard sur son lieu de travail constitue une atteinte à la liberté de manifester sa religion dans l'entreprise. Le comité estime que le port d'un foulard par une éducatrice de la crèche ne portait pas atteinte aux enfants et aux parents la fréquentant, donc que cette interdiction n'était pas nécessaire. D'autre part, le comité considère que la salariée a subi une discrimination sur le genre et la religion. Il précise, et je cite, « que les restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, qui affectent particulièrement les personnes appartenant à certaines religions et les filles, ont des effets sur le sentiment d'exclusion et de marginalisation de certains groupes qui pourraient aller à l'encontre des buts recherchés. Ainsi, l'État se voit imposer d'indemniser la salariée licenciée et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l'avenir. » Concrètement, le comité des droits de l'homme somme l'État français euh, d'indemniser la salariée. Et en plus, l'État français doit rendre publiques ses constatations, ce qui n'a d'ailleurs toujours pas été fait, et de proposer une indemnisation à la plaignante sous un délai de 180 jours. Alors, pardonnez-moi Franck Touré,
0: mais... Euh... Euh, le juriste que je suis n'est pourtant pas averti, en l'occurrence. C'est tout de même rare d'avoir des décisions du comité des droits de l'homme euh, de l'ONU. On est vraiment dans un cas particulier. Euh, c'est très rare, à ma connaissance, que l'on aille jusque-là. Alors, vous l'avez dit, c'est sans doute parce que la plaignante n'aurait pas euh, obtenu euh, gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme que cette voie euh, de droit euh, a été recherchée par elle. — Il en demeure pas moins que... Euh, quelle est la force Quelles sont les suites euh, de cette décision On peut parler de décision, d'ailleurs, de cette condamnation Peut-on parler vraiment de condamnation du Comité
1: euh, des droits de l'homme de l'ONU ?— Alors préalablement, je disais justement qu'on allait revenir sur le terme de condamnation. En effet, c'est difficile d'utiliser ce terme, puisque le Comité des droits de l'homme n'est pas un organe juridictionnel. Il ne rend donc pas des décisions... On utilise plutôt le terme de constatation. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, en 2006, a considéré que les constatations du comité des droits de l'homme, en précisant bien que c'est un organe non juridictionnel, ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'État auquel elles sont adressées. Donc concrètement, la... les constatations réalisées par les comités des droits de l'homme n'ont aucune valeur contraignante euh, en droit français. Concrètement, ça veut dire que le comité de droit de l'homme a certes condamné l'État français à indemniser, mais qu'il ne sera pas possible, en l'état actuel, d'appliquer ces constatations, donc que l'État verse cette somme à l'ex-salarié de la crèche Baby. On est donc face à une solution symbolique Tout à fait, c'est plus une, une solution symbolique qui néanmoins a un retentissement médiatique, en tout cas. Et d'ailleurs, on constate, c'est que le Bertrand Louvel, dans son discours d'audience solennelle, a justement visé... Bertrand ses... Louvel, le premier président de la Cour de cassation. Tout à fait. A visé le comité des droits de l'homme et les constatations de, des droits de l'homme en considérant qu'il fallait en tenir compte à minima, sans pour autant apporter de solutions précises, sans pour autant préciser, indiquer comment ils allaient faire pour pouvoir intégrer dans le dispositif français dans sa jurisprudence comment l'intégrer ces constatations des droits de l'homme qui ont quand même du comité des droits de l'homme qui ont quand même une valeur rien que par l'ONU et par l'implication des droits de l'homme.
0: Alors si je récapitule bien, on a donc une décision de la Cour de cassation par son assemblée plénière en 2014 qui demeure le principe prétorien applicable en droit français, d'autant plus que cette solution a été confortée par la loi euh, on va donc... Et par la Cour européenne dans les spécificités de la laïcité française. Et par la Cour européenne dans les spécificités de la laïcité française, mais pas dans l'affaire Babylou. La Cour de justice de l'Union européenne est aussi intervenue, euh, pas dans l'affaire Bébilou, et globalement pour euh, appuyer la solution de Babylou, même s'il y a quelques mm -hmm. petites différences sur lesquelles nous reviendrons pas. Finalement, le seul organe, et encore non juridictionnel, je précise, je, je vous vois réagir, nos, nos auditeurs ne le voient pas, mais j'ai utilisé le mot « organe », ça vous a chagriné. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a, au contraire, euh, entendu condamner la France pour cette position. Mais puis-je le dire comme ça On se fiche de ce que dit le
1: Comité des droits de l'homme ?– Alors, oui et non. – d'un côté, on peut considérer que le comité des droits de l'homme a une forte valeur symbolique. Et comme je l'ai dit d'un point de vue médiatique, sa solution a été reprise. Donc on voit difficilement comment le, la France ne pourrait pas en tenir compte. Néanmoins, pour mesurer aussi la position du comité des droits de l'homme, c'est qu'il n'a pas pris en considération, dans ses constatations, les spécificités françaises qu'est le principe de laïcité. En effet, la France est l'un des seuls pays au monde à appliquer le principe de laïcité. Il y a aussi bien évidemment la Turquie, mais c'est une laïcité qui est quand même très différente de la laïcité française. Et ce comité des droits de l'homme, qui est à une orientation beaucoup plus anglo-saxonne, où il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, n'a pas du tout pris en considération cette spécificité française qui est le principe de laïcité. Et c'est là toute la difficulté. Et on sent à demi-mot aussi dans le discours de Louvel, c'est qu'il va falloir intégrer cette position du Comité des droits de l'homme, mais la confronter aussi, cette position, avec notre principe de laïcité, qui est un principe fondamental de notre société française. Alors autrement dit, le discours de Bertrand Louvel est un discours, on va dire, lui
0: aussi de bonne politique et euh, presque symbolique. Il dit on va en tenir compte, mais on est loin d'être certain que la position de la France va évoluer. La position des juridictions françaises, — Va-t-elle évoluer, selon vous, Franck Touré Je vous le demande de
1: vous mouiller. — À mon sens, le principe de laïcité est tellement fondamental, aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue sociétal, philosophique qu historique, que cela m'étonnerait que les juges, aussi bien le Conseil d'État que la Cour de cassation, modifient sa jurisprudence en ce qui concerne la conciliation entre la liberté religieuse et l'application du principe de laïcité.
0: — Merci, Franck Touré. Alors je conclurai simplement en disant que euh, l'actualité donc euh, dans l'affaire Bébilou n'est pas une véritable actualité juridique. C'est peut-être une, peut une actualité médiatique essentiellement. Euh, finalement, le, la question de la liberté religieuse dans l'entreprise est certes une question euh, toujours aussi complexe. Mais la solution rendue par la Cour de cassation en 2014 demeure euh, le socle du droit français à l'heure actuelle. Ça me fait tout simplement souligner à titre conclusif que euh, le principe de laïcité est toujours un cas particulier. Vous me l'expliquiez lorsque l'on préparait... Euh cette émission, Franck Touré, le principe de laïcité est une spécificité française qui trouble bien des mécanismes pourtant euh, qui se développent à l'heure actuelle en droit français et en droit international comme la fondamentalisation du droit civil. Le principe de laïcité est et demeure un cas particulier euh, dans la sphère publique comme dans la sphère privée et euh, en entreprise notamment. Merci Franck Touré. Merci. Au revoir à tous.